0: L'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30.
1: Michel Cotta,
2: Martin Even,
1: France Culture, les grandes traversées, les
2: grandes traversées.
1: Le, des femmes, le siècle des femmes, réalisation Emmanuel Geoffroy,
2: avec la collaboration de Soisic Bonvarlet. Et bienvenue dans cette dernière escale de la grande traversée à travers le siècle des femmes. Nous allons pour débuter rendre visite à la phonothèque de Radio France, à la rencontre des têtes d'affiches qui ont été les portes-drapeaux, conscients ou non, des changements dans la condition féminine, de Brigitte Bardot à Agnès Varda. Les témoignages que nous entendons dans cette tranche consacrée aux voix des femmes ont été inventoriés par sois Varlet avec l'aide des analystes de l'INA.
1: Seconde escale à 10h, nous mettrons les femmes en question. Autour de Michel Cotta, Caroline Fourest, journaliste et auteur de Tirs croisés, Karine Albou, cinéaste, Dominique Hernandez, pasteur de l'Église réformée de France et Isabelle Steyer, avocate, puisque les convictions religieuses de certains se prolongent de plus en plus fréquemment devant les tribunaux, au civil comme au pénal.
2: Troisième escale à 11h, la grande traversée du siècle des femmes entre-ouvre les portes de l'industrie du féminin. Martin Evan a recueilli les témoignages de journalistes, de stylistes et d'un groupe de féministes. Et si les femmes étaient aussi un marché de plus en plus porteur
1: Enfin, autour de midi, nous irons visiter les femmes en icône, les héroïnes. Témoignages d'une rochambelle et d'une enfant cachée pendant la guerre.
2: Les grandes traversées. Les grandes
1: traversées, la voix des femmes. Aujourd'hui, les têtes d'affiche. Une sélection d'archives radiophoniques présentées par Michel Cotta et Martin Even.
2: Avec la collaboration de Soisig Bonvarlet.
1: Réalisation Emmanuel Geoffroy.
2: Têtes d'affiche, femmes fatale, comédienne, chanteuse populaire, créatrice ou star. Grâce aux archives de Radio France conservées par Lina, nous pouvons les écouter comme à l'époque où leurs voix sont passées sur les ondes. En conclusion de cet album Souvenir. Brigitte Bardot, dont vous pourrez constater qu'elle fut bien mieux qu'une ravissante idiote.
1: Atmosphère, atmosphère Les vedettes du cinéma d'avant-guerre évoluaient dans l'atmosphère des hommes.
3: Arletti, la révélation des enfants du paradis, l'égérie de Marcel Carnet et de Jacques Prévert, la légende du Paris populaire. L'extrait que nous vous proposons est une interview réalisée en 1983 pour une émission de France Culture intitulée Arletti, de Courbevoie aux enfants du paradis. Le bonhomme. Les femmes sont
4: bien plus fortes dans la vie. Elles l'ont été à travers l'histoire quand elles ne faisaient pas le bonhomme. Elles ont tout perdu à faire le bonhomme. D'abord, elles n'ont pas de pomme elles. elles. Vous faire le bonhomme, tout ça, vous avez vos papiers. Non, ça marche pas. Elles perdent tout à faire le bonhomme, à mon avis. Ah, ça C'est mon opinion, hein. Et ça ne me donne pas raison. Ça donne plutôt raison à celles qui font le bonhomme. Mais je, je, moi, je trouve, je trouve tout naturel qu'on soit tout ça. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis pour la féminité, pour les femmes. Très, très, très femme. Très femme.
3: Distinguette, étoile du Moulin Rouge et des Folies Bergères, vedette des revues à succès de La Belle Époque et de l'Entre-deux-Guerres, elle avait la réputation de posséder les plus belles jambes du monde. Son plus grand succès, Mon Homme, d'Albert Villemets, également interprété par la Grande Arletty et par Edith Piaf, date de 1920. Dans le document de 1954 que voici, la Miss revient sur un épisode de son enfance, celui du haut de côtelette.
5: Miss, nice, euh, dans votre livre... Ah, oh, vous parlez très bas mais il Parlez faut... un peu haut quand vous entende. Dans votre livre,
6: il y a une des choses les plus charmantes que je connaisse. Ah oui C'est votre souvenir d'enfance, votre achat de la viande sous les conseils de votre mère.
5: Vous voulez que je vous raconte l'histoire du haute côtelette Oui. Eh bien, je suis rentrée chez le boucher, il y avait un garçon qui était pas mal, qui était gentil. Mais ça ne m'intéressait pas, ça m'était égal, j'étais une gosse. Et alors je suis rentrée j'ai dit, une livre de haute de côtelette, bien maigre. Alors, il m'a servi, et puis il a donné du collier avec, ou de la poitrine, je ne sais pas quoi. Alors, euh, coupé en petits morceaux, en morceaux, bien. J'arrive à la maison, je dis à ma mère, ah, voilà l'autre côtelette, je crois que je suis bien servie. Elle regarde ça, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est du collier. Ben, je dis, qu'est-ce que c'est que le collier, c'est pas bien Oh, non, 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 ça ne va pas. J'ai repris le paquet dans mes deux mains. Je suis allé chez le boucher et je lui ai fichu en pleine figure.
6: Et il y a une prolongation à l'histoire parce que le boucher voulait me retrouver plus tard.
5: Oh oui, longtemps après, il a voulu m'épouser. Ah. Et eh ben, il avait tort. Et pourquoi parce il aurait pris <coughs> quelque chose avec moi.
6: Il y a une des choses qui intrigue euh, le
5: plus tout le monde, qui vous connaît un Quoi? peu, ou qui vous connaît beaucoup, oui. euh, vous avez refusé d'épouser le boucher. Ah oh oui, oh là là Et vous avez refusé d'épouser tout le monde. Mais ça, pas. Que ça pas? ne m'intéresse pas. Les messieurs ne m'intéressent pas. Pourquoi ben, Je ne sais pas. Je ne les aime pas beaucoup. J'aime les autres. J'aime un autre genre de monsieur. J'aime un genre un peu efféminé. Voilà. Ah, ah. Ben, je peux le dire
7: ah oui, 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 ça... Parce que je
5: les trouve beaucoup plus intelligent.
3: Edith Piaf. L'interview dont nous allons entendre un extrait a été enregistrée pour la chaîne parisienne en 1954. Devenue une immense vedette du Music Hall, y compris aux états unis la môme lit des textes qu'elle a elle-même préparés à propos d'événements marquants de sa propre vie. Elle raconte ici sa rencontre
8: avec Charlie Chaplin. Je suis arrivée un soir au Versailles et l'on m'a appris que Charles Chaplin était dans la salle. Il était au premier rang. Peut-être ne rechanterai-je jamais comme j'ai chanté ce soir-là. Jamais je ne pourrai lui donner tout ce que j'avais envie de lui donner. J'ai bien essayé de faire tout ce qu'il était en mon pouvoir, mais j'ai trouvé cela insuffisant. J'ai souvent le trac devant des gens qui viennent me voir car j'ai l'impression qu'on vient me critiquer. Pour Chaplin, ce ne fut pas la même chose. J'avais le sentiment que j'avais un ami dans la salle. On nous a présenté l'un à l'autre. Il m'a fait un grand compliment. Il s'est essuyé les yeux et il m'a dit que je l'avais fait pleurer. Et qu'il pleurait rarement. Et que de plus, il n'allait jamais dans un cabaret. Alors j'ai commencé à bégayer, car tout de même, il ne faut pas m'en demander trop. Le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone de lui m'invitant à son domicile. J'étais levé dès 7 heures du matin. Je me suis fait des bouclettes, j'ai essayé des robes, bref tout ce que l'on peut faire dans ces cas-là. Et puis je suis arrivé chez lui. Sa simplicité est incroyable. Il est tellement timide qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre parler. Il se trouve dans un petit coin et on a toujours peur de lui faire de la peine. J'ai l'impression qu'il doute beaucoup de lui. Et c'est certainement tout à son honneur, car les hommes de très grande valeur sont rarement sûrs d'eux-mêmes. Chaplin écrit des musiques et aussi des paroles de chansons. Il m'a dit qu'il en avait une qu'il voudrait bien m'entendre chanter. J'en étais très émue. Malheureusement, l'occasion ne s'est pas présentée de nous revoir, puisque je suis retournée en France et qu'il est parti en Angleterre. Charlie Chaplin a beaucoup aimé Monsieur Saint-Pierre. Que voici.
9: Y'a pas à dire, j'aime bien la vie, et un peu trop les beaux garçons. Moi, j'ai un cœur qui se multiplie, et ça me fait des d'autres additions. Et j'arrive pas à avoir honte Je suis tranquillement une fille de rien Mais quand faudra rendre des comptes Je me demande si tout ça passera bien Et ça me fait peur Car on m'a dit Qu'on prendrait pas ma manière. Vous pouvez me passer à savon et me traiter de tous les noms. Vous pouvez me faire perdre mon sac, celui que j'ai volé rue du Bac. Mais retenez ma place au paradis. Oh, m'a tellement dit que c'était joli. Oh mon bon monsieur Saint-Pierre, je ne sais pas faire de prière ma
3: Marie-Belle, la grande tragédienne du XXe siècle, a marqué les esprits et l'histoire du théâtre. André Malraux, fasciné par sa magistrale interprétation de Phèdre, n'a-t-il pas déclaré « Voir Marie-Belle dans Phèdre est une chance unique pour quiconque veut savoir ce qu'est le génie français ». Celle qui était devenue la directrice du théâtre du gymnase évoque ici, en 1973 au micro de Jacques Chancel, ce qui l'émeut chez une femme. Je suis toujours touchée quand les gens vous disent « Oh, c'est merveilleux, ce qu'elle a réussi
5: !»« C'est fou, ce type lui a donné tellement d'argent !» Je trouve ça absolument <rire> écœurant. Et quand une fille a tout perdu parce que justement par amour, elle n'a pas d'argent, cette femme m'émeut. C'est assez beau, une femme qui rate tout par amour. C'est pas donné à tout le monde. Je trouve ça très émouvant.
1: des domaines de la création où les femmes tiennent une place exclusive parce que c'est de l'émotion pure.
3: Barbara, l'Aigle Noir a accordé une série d'entretiens à Jacques Chancel pour l'émission quotidien pluriel de France Inter en 1987. Barbara évoque ici la dimension
10: particulière de la chanson interprétée par les femmes. Moi j'aimerais bien écrire un livre justement sur ce métier.
6: Et pourquoi vous ne le faites pas
10: je vais peut-être commencer à le faire, ça demande beaucoup de temps, ce serait la chanson et les femmes, enfin c'est pas le titre, c'est la chanson oui. et les femmes, parce que quand on vous parle de l'auteur, on vous cite toujours Brel Brassens, Béart, bien entendu, qui sont des gens magnifiques, mais il y a eu un tas, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes dont on ne parle jamais, on, je ne sais pas pourquoi, on ne parle jamais, par exemple, on ne dit jamais de Véronique Sanson c'est un auteur,
7: étonnant.
10: C'est beau, ces textes sont beaux. Et plein d'autres, enfin, là, je peux pas vous citer une liste, mais il y, y a beaucoup. Marie-Béa, marie, euh, Ma, Catherine marie Béa, euh, Gribouille, euh, mais plein de gens. Les gens, tu dis par moi, quand je suis arrivé dans le métier, il y avait des gens comme Louvier, comme Neuville. Bon, il y a une fille qui s'appelle Sylvès. Magnifique. J'ai réécouté la Duchesse en Sabot. Magnifique. La Duchesse en Sabot. Magnifique. Et plein de gens qui ont écrit. Et puis aussi, les gens qui chantent. Alors bon, je parle des interprètes, bon, les Gréco, Sauvages, etc. Une fille comme Sapho aujourd'hui. Plein, 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 plein. Vous écoutez les, les jeunes chanteuses aujourd'hui? par exemple, alors, Caroline, dites... Caroline, Caroline Love, je trouve ça oui. tout à fait extraordinaire. Et la chanson et, et la, et la, et la, et la et le, le, tout est une Et Mitsuko hein
6: et Jeanne Masse. Bien,
10: bien, bien sûr, bien sûr que j'écoute tout. Bien sûr que j'écoute tout et que j'aime. Bien sûr que j'aime. J'aime beaucoup Jeanne Masse,
6: Sans démagoger aucune. Bah, vous aimez, mais... Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, Barbara. Ça
10: n'a rien à voir, mais chacun a une place tout à fait à lui dans, dans ce métier. Personne ne ressemble à personne. Moi, j'ai jamais trouvé. Chacun a une place à lui, je veux dire. Et j'ai envie vraiment d'écrire sur les, les femmes qui chantent, qui n'ont plus chanté par une fille comme Pia Colombo. C'était mer euh, merveille, euh... qui est partie trop tôt. Une fille que, comme Christine Sève, qui chantait, mais comme. Mmh. C'était extraordinaire voilà. comme elle chantait Christine. C'était véritablement extraordinaire. On n'en parle jamais. Ce avec bon, Jean Ferrat. Écoutez, c'était voilà. magnifique, ça. Même quand Christine chantait, c'était une espèce de, de, de casarès, comme ça, elle passait. Mmh. C'était beau, la voix était, était, était belle. Enfin, bon, et puis il y a aussi... Et puis ple plein d'autres gens, même Gribouille, quand elle a commencé à sortir, qu'elle qu vous vous souvenez des oui, premières choses Gribouille. Mais pourquoi on ne parle jamais de ces gens-là
1: Barbara vient d'évoquer Gribouille, chanteuse rive gauche, disparue en 1968, un vrai chamouillé, toute vêtue de noir. Par la magie du CD, revoici Gribouille. Elle interprète les rondes.
11: Je n'ai pas fait de ronde pas joué au Sau. Moi je suis de ce monde où l'on se fout à l'eau. Où l'on se fout à l'eau. L'année, on m'oubliait souvent Et j'avais tout le temps de raconter l'été Dans la cour des vacances, je jouais à la marelle Je régnais en silence et j'étais Pas fait de ronde, pas joué au cerceau. Moi je suis de ce monde où l'on se fout à l'eau, où l'on se fout à l'eau.
3: Mademoiselle Hardy, comme l'appelait Mireille au Petit Conservatoire de la Chanson, a fait ses débuts en public en 1962 à l'âge de 18 ans. L'auteur, compositeur, interprète de tous les garçons et les filles, a poursuivi sa carrière un peu à l'écart du tumulte de la vague Yéyé. -Yé. Mais elle est toujours là avec sa voix claire, son album « Tant de belles choses » a remporté en 2005 la victoire de la musique récompensant l'artiste-interprète féminine de l'année. À présent, nous vous proposons d'écouter Françoise Hardy en 1996. Dans cet extrait de l'émission « Des gens très singuliers » sur France Culture, elle parle de la passion, de l'anxiété qu'elle génère et pose sa délicate voix sur un extrait de Duras.
12: Pourquoi vous dites que la, la spiritualité, François Zardy, et la psychologie vous ont toujours aidé à supporter autant l'embrasement que la calcination L'embrasement, c'est la, oui, en... la passion qui commence. Oui, c'est la passion qui commence et, et qui est fatalement très douloureuse. C'est douloureux tout le temps, la passion, justement, parce qu'il n'y a jamais d'assouvissement possible, parce que ça engendre toutes sortes de manques. Par exemple, pour la passion amoureuse, si on s'est fixé sur sur quelqu'un, euh, si on a la chance d'une relative réciprocité, euh, la passion en soi vous vous souffle que cette réciprocité est fatalement partielle. Et même si elle a l'air euh, relativement satisfaisante, de toute façon, la passion vous souffle également que ça ne va pas durer. Donc autant autant de raisons d'être très inquiet et, et, et assez malheureux parce qu'il y a des tas de signes euh, euh, qui vous font dire que l'autre, euh, bon, bah, il peut être indifférent, il peut s'intéresser à d'autres personnes que vous, il peut bref. <rire> il y a ce livre de passion pour vous qui est l'amende, Marguerite Duras. En particulier, les, les dernières pages, hein, lorsque cet amant revient à Paris oui, oui, et qu'il oui. qu téléphone et qu'elle retrouve sa voix et qu'il il lui dit qu'il est toujours là, qu'il l'aime toujours. C'est assez beau, c'est ce que ah, vous oui, aimez. Oui, cette, oui, oui. Cette... J'ai ai une prédilection pour, pour l'écrivain qui est Marguerite Duras. Moi, en fait, j'ai connu Marguerite Duras par La Musica. Qui avait été euh, tourné par euh, donc ça, ça avait été adapté au cinéma mmh. par euh, Robert Hossein et qui jouait donc ce, ce texte avec Delphine Seyrig. J'avais été tellement euh, bouleversée par cela que je m'étais mise à acheter des, des livres de Marguerite Duras. Est-ce que vous voulez euh, lire un peu cette fin là, je François Hardy si, si, si je oui. vais y arriver, moi je veux bien essayer. Oui. C'est très difficile parce que ça me, ça me touche énormément. Alors, il s'agit donc du, du dernier paragraphe de ce livre « L'Amant ». J'espère que je ne vais pas trop le desservir. « Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il lui avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix. » Elle avait dit « C'est moi. Bonjour. » Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres, il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saïgon. Et aussi pour le petit frère qu'il avait été triste pour elle. Et puis il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore qui ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qui l'aimerait jusqu'à sa mort.
3: Agnès B a ouvert sa première boutique de prêt-à-porter rue du jour à Paris en 1975. Désormais, sa signature n'est plus seulement la marque d'un style. Éditrice d'un périodique d'art contemporain, directrice d'une librairie-galerie, ou encore patronne d'une société de production cinématographique, Agnès B exprime ici son refus de la tentation bling-bling et son opinion sur les permanences du style. Je ne me rends pas compte du tout. Non, je n'ai pas vu évoluer mon style. J'ai pas l'impression de... que beaucoup de choses aient changé en fait.
13: J'ai l'impression d'avoir été euh, la même. D'ailleurs, j'ai une robe, là, j'ai montré à ma fille hier, une robe, la première robe que j'ai dessinée, j'avais 15 ans. Elle est là, et on l'a refaite l'été dernier, on l'a mise en boutique, on a fait le même modèle. Et ça a très bien marché. Tout le monde a adoré cette robe. Non, je ne crois pas que j'ai tellement changé. Je ne crois pas que les choses aient tellement changé. Non.
6: Et, et dans l'entreprise, le fait de faire des, des produits comme le maquillage, et tout ça, mmh. c'est aussi réfléchi de la même manière
13: Oui. Je trouvais que les maquillages qui étaient toujours dans des emballages dorés, euh, fausses écailles, euh, faux or... Euh, tout ce clinquant qu'on attribue à la femme, alors que les femmes portent des jeans usés, euh, ça ne va pas, c'est décalé. Donc j'ai fait un poudrier en, en, en aluminium, un rouge à lèvres le plus petit possible, euh, qui contient autant qu'un gros rouge à lèvres mais qui se glisse dans la poche, un parfum qui n'envahit pas la pièce, qui est léger. Euh, tout ça, c'est la même idée, disons. Oui, c'est sûr.
6: C'est ça, une femme libérée C'est une femme qui, qui je vais dire, une, une énormité, une femme étalon
13: <rire> Libéré. Euh, on n'est jamais libre. On n'est jamais libre et heureusement dans un sens. Une vraie liberté, euh, je crois que c'est difficile à, à assumer aussi. Je ne sens pas du tout euh, comment ça s'appelle les femmes là. En Afrique, il y a une tribu. Ce sont les femmes qui jouent le rôle des hommes. Complètement.
6: C'est ça pour vous la définition d'une femme libérée, une femme qui joue le rôle de l'homme
13: Non, mais je veux dire, c'est ça qu'on a dans l'esprit beaucoup, c'est ça qu'on a eu dans l'idée que c'était.
11: Pas les hommes. Que hein. Les
13: femmes et les hommes devaient être au même niveau, devaient faire le même rôle.
3: Mais je crois pas que ce soit bien. Tons à présent Agnès Varda au micro de France Culture, entourée d'une autre cinéaste, Michel Rosier, de Catherine Comet, chef d'orchestre à l'Opéra. Nous sommes en 1973, signataire du manifeste des 343 deux ans auparavant. Agnès Varda a déjà réalisé La Pointe courte, Cléo de 5 à 7 ou encore Le Bonheur, films qui ont fait d'elle une représentante de la nouvelle vague, bien qu'elle s'en soit défendue. Elle déplore ici le fait qu'on n'ait jamais rien attendu des femmes sur un plan créatif.
4: On n'attend rien des femmes. On n'attend pas qu'une femme soit artiste, alors qu'on l'attend d'un homme.
13: C'est C'est ça qui est dégoûtant. On croit que c'est un caprice presque. Enfin, ah, voilà. euh, mais attendez, en fait, le jugement est corrigé un
4: petit peu parce que tout à l'heure quelqu'un a déclaré que euh, un homme a déclaré qu'il reconnaissait que toutes les femmes étaient capables de créer, mais qu'elles avaient les dons pour créer, mais qu'elles n'étaient pas capables de les réaliser. Oui, mais on ne conteste pas les dons des femmes. On n'a pas besoin de leur création. C'est-à-dire, on ne considère pas que la société des femmes doit produit Quand vous dites, oh, ce sont les hommes, là. <rire> non, non, on la société, monde. les femmes aussi. Oui. Les femmes ne pensent pas oui, qu'il est nécessaire comme... qu'une femme oui. s'exprime. Oui. Par exemple, si Berkman est empêché par une femme qui l'embête ou par une maladie de faire un film, on dit, oh, c'est embêtant, on ne va pas avoir notre Berkman. On, est, on, on pense tous que c'est embêtant que René ne tourne pas parce que c'est un artiste et qu'il devrait faire des films. Il y a très peu de gens qui pensent que c'est dommage que je ne tourne pas. Oui. Par exemple, et moi, je pense que c'est dommage et pas du tout par prétention, je ne pense pas que je fais des bons films. Mais je pense que je peux faire un film par an. Parce que je me débrouille comme un pied, parce que je présente mal les sujets, parce que depuis le temps que j'essaie de faire des films sur les femmes, sur l'avortement, etc., je tombe toujours au mauvais moment. Signe et parce qu'on présente à
12: des, à des hommes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs femmes. Écoutez, Maintenant, il commence femmes, à y avoir des femmes Tout ça va bouger. Euh, est sont en train pas de bouger. plus Non, c'est
14: sûr, c'est vrai. Mais enfin, il y a un mouvement qui fait qu'il y aura oui, sans doute des gens. Ça, hein. avance, ça, parfum, ça avance, ça part sans Moi, il y, y a
4: 15 ans que je fais du cinéma. La pointe courte, c'est de quelle année Je peux année? vous dire que la pointe courte, c'est de 54 oui. Et que là, j'étais la petite femme qui a fait un petit film, vous savez, tout d'un coup. Le... Oui, oui, enfin. ah oui c'est la petite originale mignonne qu'on protège. L'exception qui confirme la règle, Maintenant qu'on commence à être beaucoup, et moi, je pousse les femmes à faire du cinéma tant que je peux. Quand il y en a beaucoup, évidemment, on commence à embêter les hommes. Moi, je suis mm. beaucoup moins sympathique aux cinéastes depuis qu'il y a beaucoup de femmes cinéastes, vous voyez. Mm. Mm. C'est-à-dire que ma cote d'amour, elle a chut, fléché vers le bas, ouais. terrible, du jour où je n'ai pas été toute seule et sans protection, mm. et du jour où il y a eu beaucoup de femmes. C'est-à-dire, mm. l'exception, c'est rigolo, mais une masse de femmes, ça embête les hommes. Mm. C'est sûr et certain, ça. Oui, mais Agnès Verda, d'après ce que vous dites... Euh donc le fait qu'il y ait eu très peu de femmes cinéastes les faisait bénéficier d'une espèce de bienveillance adulte.
14: Là aussi, oui, on ne doit on pas jouer là-dessus.
4: On, on doit pas, pas jouer, jouer là-dessus. Moi, je ne joue pas là-dessus, mais ah, je me dis, elle se fait automatiquement. Ah, le protectionnisme mâle envers les petites femmes artistes, parce qu'il y en a très petites peu. Femmes artistes, j'adore l'image. Oui, mais parce que moi, <rire> je suis petite. Alors c'est <rire> facile, cette petite. La voilà, presse, il y a lire. Elle est petite, elle est brune, elle est vive, elle est mignonne, et elle a faim. Un c'est une femme comme mmh. un grand. Voilà, comme un petit. Je ne sais pas. Je me suis toujours demandé comment j'aurais fait si j'avais été grande. Voilà.
1: Quelquefois, l'invité met bas les masques devant le micro.
3: Inès de la Fressange, convoquée en 1982 devant le tribunal des flagrants délires de France Inter, futur égérie de la maison Chanel, évoque avec un brin de lucidité matinée de cynisme le principal intérêt de son métier de mannequin. La qualité première de mon métier,
15: c'est le pognon. Ah bon <rire> C'est ouais. entièrement ça. Et je suis une des rares personnes qui a un métier comme ça et dont. On peut dire ouvertement, c'est le fric, voilà. Mmh. Bon, alors, il euh, y a les putes, il <rire> y a d'autres gens comme ça, mais euh, même les putes, finalement, arrivent à trouver un intérêt qu autre euh, que mmh. l'intérêt financier, je veux dire.
1: Il y a une parenté entre les deux métiers, une légère parenté. Vous
16: ne laissez pas les... les Moi,
15: euh... j'arrive dans un endroit, je dis bonjour, Cocorico, et tout, on me maquille on me fait les cheveux, on me met une robe, je passe sur un podium, je dis bonjour à mes copains. Mais
6: Vous voyez qu'il y, y, oui, oui. y a quand même une différence avec une poule, puisque vous parliez de... Bon, vous, vous faites cocorico, donc alors, la poule finir. fait cote-cote-cadac. Bon,
15: Laissez-moi finir. et alors euh, Je passe sur le podium trois, quatre fois. Mon ma grand maximum, c'est cinq fois. Mm -hmm. On ne peut pas dire que ce soit très fatigant, ça fait douze mètres, mes pas font à peu près un mètre alors bon ça fait 12 pas alors 12 pas aller, 12 pas retour, 24 pas je veux dire c'est pas énorme et puis euh, après tout le monde applaudit ce qui mm -hmm. est déjà pas mal mm -hmm. <rire> surtout quand on n'a pas fait grand chose comme ça surtout que ça a pas été très difficile à apprendre je veux mm -hmm. dire toute petite déjà mes parents ont fait une formation de mannequin vers l'âge de 2 ans et euh, ah bon Pour ça, euh, pour ça. Euh, à deux ans, ils vous ont fait... ils ont fait... Bah oui, c'est à partir du, du, du moment où d'être mannequin, c'est de faire douze pas. Je veux dire, vous ah aussi. Oui. Euh, ouais. ah oui, viens jusqu'à
6: ta hein. Viens jusqu'à ta <rire> <rire> Viens
15: jusqu'à Viens jusqu'à là. Sera top modèle. Et puis euh, après, euh, après c'est le bon moment. On fait une petite fiche. Alors on a travaillé deux heures et puis on fait une fiche de 6000 francs francs. On se renvoie. Alors. Si euh, là compris. je commence à me plaindre en disant ouais vraiment on me traite comme une femme objet, je sais pas quoi, euh, euh, c'est pas possible de traiter la femme comme ça, euh, c'est que vraiment je suis difficile, non
1: Il arrive aussi, dans le huis clos du studio de radio, que les stars passent de l'autre côté du miroir.
3: Nikit Saint-Fal par La Voix Nue sur France Culture en 2002. L'artiste plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice, pionnière du nouveau réalisme et la créatrice des plantureuses nana. Elle évoque son féminisme et explique comment sa vision du monde s'est incarnée dans son
7: œuvre. Alors je dirais que j'ai toujours été féministe, naturellement, et euh, malgré que je n'ai pas joint un mouvement féministe. Kate Millet. Euh, Agnès Varda, Jane Fonda, ils m'ont demandé de joindre le mouvement. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, pourquoi je le joindrais maintenant Je me sens à ma manière que j'ai fait, que toutes mes choses monumentales, dans un certain sens, sont aussi pour prouver qu'une femme peut travailler à cette dimension. Et que je n'ai pas envie de me joindre à un mouvement. Quoi qu'il soit, je peux avoir mes préférences, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le mouvement féministe, quand il a apporté beaucoup de choses. Et puis le féminisme a existé depuis toujours, il n'est pas seulement né dans les années 60, il a existé depuis euh, le temps éternel, et il y a des moments où il est plus passif, il y a des moments où il revient, c'est comme une musique, un refrain. Maintenant on a gagné certaines victoires, alors on n'en parle plus pour le moment, mais ça va revenir plus tard, parce qu'il y aura d'autres victoires à gagner. Et j'ai pensé qu'à ma manière, j'étais profondément féministe, que je le serais toujours, que ça a été un grand moteur dans ma vie. Et si on regarde, de ma génération, j'ai peut-être réalisé les plus grandes, les réalisations les plus monumentales.
9: Mmh.
7: Et aussi, il faut voir que l'époque a permis à une femme, pour la première fois, rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, les femmes avaient la défense de sculpter parce que ça leur donnerait des mauvaises idées. Rappelez-vous que Camille Claudel a passé 30 ans enfermée parce qu'elle avait plus de talent que Rodin, et c'était insupportable. Il y a eu beaucoup de choses. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. J'ai toujours été très consciente de ça, très consciente de se vouloir m'exprimer d'une manière monumentale. Mmh.
3: Simone Signoret, qui vient de tourner la chair de l'orchidée pour Patrice Chéreau, évoque en 1974, au micro de Jacques Chancel, l'ambivalence qui la caractérise, entre son soutien aux revendications du MLF et sa nature désespérément méditerranéenne.
6: Je sais que vous n'êtes pas une militante, je sais que vous n'êtes pas une féministe, mais euh, tout de même, vous appréciez ce que ces dames ont ah, fait. Ah ça, là. je
16: ne vais sûrement pas dire du mal d'elle, et en tout cas pas devant tant de s'il y a des gens qui écoutent. Je, je me sépare d'elle sur beaucoup de points. Euh, parce que probablement je suis profondément méditerranéenne et d'instinct euh, soumise à l'homme que j'aime. Alors leur racisme m'embête me, me, un peu, mais je trouve qu'elles font des choses tout à fait exemplaires sur le plan de deux actions, en tout cas, qui est le problème de l'avortement, avec lequel je suis avec elles complètement sur ce plan-là, et sur le plan des, des, des salaires. Bon, j'appartiens à une classe de la société dont on ne peut pas dire qu'elle est euh, victime des hommes. Je sais qu'il y a des métiers dans lesquels les femmes sont victimes des hommes. Mais c'est une chose que je sais, parce que je le lis, parce qu'on me le raconte. Mais euh, je ne l'ai jamais vécu. Les actrices, ce ne sont pas des femmes qui sont euh, maltraitées par les hommes ou qui sont euh, euh, traitées d'une façon différente. Elles sont même plutôt mieux traitées. Euh, on, les, les actrices euh, ont toujours des gens qui sont tout petits soins pour elles, euh, on coiffe les actrices, on, les, on leur donne des fleurs aux actrices, on leur fait des compliments aux actrices. Et la légende qui veut que les actrices soient des objets sexuels euh, et qu'elles ne réussissent qu'en passant par le lit du producteur, c'est des vieilles histoires... Qui, ça fait euh, partie de ces mythes. Ça fait partie de ces mythes qui n'existent pas. Il y a sûrement des petites nanas qui. Comme font partout. Ça. Euh, oui, comme partout. Je, je, je suis sûr qu'il y a des contre-maîtres aussi qui faut avancer des filles dans les usines si les filles se laissent faire. Je parti aucun parti, je milite en rien. Mais quand, quand des gens font des choses qui me paraissent à moi intéressantes et, et courageuses, je, je, je vais avec eux. Voilà.
3: Dalida, évoquant le Tour de France 1964, l'année du duel en Quetil-Poulidor, au sommet du Puy-de-Dôme, raconte comment elle a suivi la course cachée dans la voiture du journal L'Équipe, déguisée en homme, les femmes étant alors bannies de ces moments sportifs, populaires et masculins. Dalida est interviewée par Yves Mourouzi sur France Inter dans ce document de 1971.
14: Dalida, vous suivez le Tour de France oui, je l'ai suivi en 1964. Ouais. D'ailleurs, même, j'ai dû me déguiser en garçon parce que les, les femmes s'étaient défendues, défendues de suivre dans le peloton. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis comme Antoine Blandin et Pierre Chani. Vous étiez bien... sur un vélo Non, dans leur voiture de l'équipe, je peux le dire parce que maintenant, Jacques Godet connaît cette histoire. Et je me suis déguisé en garçon pour suivre le peloton. À ce moment-là, voilà. il ne le savait pas à ce moment-là, il ne le savait pas. Maintenant, il le sait, c'est pour ça que je peux le dire. Mais quand on vous présentait à lui, euh, vous aviez un nom Vous on vous appelait et dit, quoi Non, mais de toute façon, j'étais en voiture et chaque fois que je voyais la, la moto de Jacques Godet passer, et bien oui. moi, je, je me baissais. J'ai passé ma journée à me baisser, à me relever et finalement, mmh. je, je n'ai vu pas grand-chose. Passager clandestin. <rire> Exactement. Bien, Dalida, cette année, vous l'avez suivi. Ça vous a intéressé, au moins, cette épreuve euh, je dois dire franchement que cette année, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le suivre. Mmh. Je sais que c'est Merckx qui a gagné, mmh. mais je n'ai pas eu l'occasion de le suivre vraiment le tout.
3: Jeanne Moreau dresse ici, à grands traits, son portrait physique et moral, évoque la manière dont on traite le corps des femmes et parle de la jeunesse comme d'un état d'âme. Les extraits d'interviews qui vont suivre datent d'une période allant de 1951 à 1971. Moreau devient alors l'égérie de Louis Malle et de Truffaut, dans des films comme Ascenseur pour l'échafaud, Les amants, Julie et Jim, Viva Maria ou encore La mariée était en noir.
17: C'est l'âge de la beauté du diable. La beauté, elle est dans les traits, elle est dans une expression. Moi, rien ne m'aime plus que... Ce que certains, selon certains canons, appelleraient les imperfections d'un être humain. C'est basé sur quoi C'est basé sur la publicité, sur les gens qui veulent nous vendre les cosmétiques, des lacs, euh, euh, des produits amaigrissants, euh, des produits grossissants, euh, la bouffe, la non-bouffe, la bouffe qui fait maigrir, la bouffe qui fait grossir, la bouffe qui fait grossir d'un endroit et pas de l'autre. Enfin, c'est de la connerie tout ça. Propagande. Le vieillissement alors devient un drame. Au lieu que ce soit quelque chose de vécu, de, de naturel, de, de normal, d'assez fatal. On est avec un microbe, on porte en soi la mort dès le moment où on pousse son premier cri. D'ailleurs, ce n'est pas évident qu'il faut crier, crier. Ben, pour naître, pour prouver qu'on est bien vivant et content de l'être. Vous avez bien vu ce qui est arrivé à Narcisse Ben Narcisse, est, il s'est noyé dans son reflet. Il n'a pas pu vivre. Il y a des jours où je me trouve mieux que d'autres, mais parce que je me trouve plus, plus libre, plus joyeuse, plus, plus offerte, plus, euh, plus en relation avec le monde. Les jours où, où ma solitude n'est pas une solitude choisie, mais une espèce d'angoisse qui m'impose la solitude, je trouve que j'ai une sale gueule, mais c'est mon état d'âme que je trouve qu'il a une sale gueule. La jeunesse, je vous fais remarquer, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, on essaye de la récupérer à tous les coups. On dit que c'est une période heureuse, une période bénie, parce que c'est en général la période des aspirations violentes, profondes, de, de l'intolérance, mais, pardon, la société s'arrange pour vous faire renoncer à bien des choses, petit à petit. Et moi, j'ai remarqué que des liens que j'avais avec des gens, se sont effrités parce qu'ils avaient oublié la violence de leur jeunesse. Moi, je me sens comme j'étais lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Je suis capable de grandes violence.
5: Qu'est-ce qui a changé alors?
17: Ben, ce qui a changé, c'est la connaissance. Et il ne faut pas qu'avec la connaissance vienne le désenchantement, parce que quelquefois le désenchantement est tellement dur à supporter qu'on veut oublier ce qui était un enchantement, donc c'est une censure et on devient un adulte. On a sa carte des lecteurs, on boulonne, puis voilà, puis la vie passe. Il y a des périodes plus créatives que d'autres ou où... qui doivent correspondre à un cycle physiologique ou. Où... L'organisme fonctionne mieux, les cellules sont en place. Euh, où on a plus le goût de la vie, on n'a pas toujours le goût de la vie.
8: Elle avait des
17: bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y tombe en
11: Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'opale de son visage pâle. De femme fatale qui
9: me fut fatale De femme
17: fatale qui me fut fatale On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés
6: Vous vous aimez
17: Ça dépend des jours
6: Je veux dire s'aimer sans narcissisme aucun
17: Pour m'aimer il faut que les autres m'aiment Si euh, j'ai l'impression de, de détachement euh, Je m'aime beaucoup moins je ne peux pas vivre sans les autres.
6: Est-ce que vous vous connaissez bien
17: Je commence un petit peu à me connaître, oui. Mais je me surprends encore. Je suis une femme de 40 ans, je mesure 1m62. Je suis possessive et généreuse, euh, quelquefois difficile à vivre, en ayant conscience... Essayant de respecter l'indépendance des autres parce que je tiens tellement à la mienne, euh, avide de, de tout, très curieuse et gourmande, cyclotimique avec des hauts et des bas, et je vis dans le monde, dans un pays qui s'appelle la France.
3: de Deneuve évoque au micro de Jacques Chancel ses réactions après avoir été élue plus belle femme du monde. Son avis sur le mariage, le fait d'avoir élevé son fils seul et l'intérêt qu'elle porte à la libération des femmes. Nous sommes en février 1973.
6: On a dit, euh, on a écrit, même si c'était dans Newsweek, euh, vous étiez la femme la plus belle du monde.
18: C'est
3: Newsweek, tous
6: les alors ans, sort une M.
18: couverture ouais, <rire> avec une actrice européenne de préférence parce que ça donne un ça petit côté... Ça change pété, toutes et, euh... les années. Ah bah forcément – Forcément, il naît des gens tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Il naît une belle femme toutes les années, une femme qui
6: Ça vous, est vous émeut ce... à la vie. – Ça vous émeut dans ces cas-là
18: – Pas du tout. – Ça, ça vous plaît quand même ?– Ah oh ben oui, me dire que ça me déplace, c'est vraiment de la fausse modestie. Non, mais je veux dire, ça, ne me... ça me fait plaisir sans me flatter pour autant, vraiment, très sincèrement. Et cela dit, je vous dis, Newsweek, tous les ans, sortent ça. Je suis contente qu'ils aient dit ça de moi et qu'ils m'aient fait ce, ce compliment. Mais enfin, je ne considère pas ça comme... Euh... Comme une valeur sûre. Je ne me suis pas regardée le lendemain dans la glace en disant, mais c'est vrai que je suis une jolie femme. Non, ça, quand même pas.
6: Bon, pour les enfants, peut-être que le mariage est une chose nécessaire. Et là, ah ben alors, explique... je vous pose la question.
18: Ah, ben alors, moi, je vous écoute et puis je vous répondrai ah après. Non, explique.
6: Non, Moi, je crois, je pense. Mais nécessaire,
18: que... dans quel sens
6: euh, Je pense que... Non, mais attends, si on est... vous
18: parle du mariage avec l'idée qu'on ne divorce pas et qu'on
6: vit ensemble. Non, non, pas du tout. Que...
18: Le mariage... Ah, mais moi, je trouve que c'est une idée qu'il faudrait vraiment retirer de la tête des enfants avant qu'il soit trop tard, parce que si on leur explique qu'il faut avoir un père et une mère et qu'il faut qu'ils soient mariés, mais c'est le drame le jour où ils divorcent, parce que c'est vraiment comme un abandon, c'est comme promettre quelque chose qu'on ne tient pas, je trouve que c'est dramatique. Je trouve qu'on devrait tout à fait euh, expliquer aux enfants qu'on peut avoir un père et une mère, mais qu'un père et une mère, c'est pas forcément euh, un homme et une femme qui sont mariés.
6: C'est-à-dire, à partir du moment où on admet qu'il y a divorce, qu'il peut y avoir divorce, on peut admettre qu'il peut y avoir... Oui, ou alors, il faut venir
18: comme en Espagne, au Portugal, on ne divorce pas, mais sinon, ça ne veut rien dire. Ah oh non, ça, je suis contre. Je trouve qu'au contraire, les enfants, devraient leur leur expliquer qu'on a un père et une mère, mais le mariage, à eux, de le découvrir, s'ils veulent, plus tard. Je veux dire, ça, c'est...
6: Oui mais c'est à la mère, c'est au père à dire à, à l'enfant ce qui s'est passé, il faut l'en avertir très tôt, on n'a pas le droit de le laisser. Oui
18: très tôt parce que de toute façon je vais vous dire, les enfants ne peuvent pas non plus dire, moi je laisse toute liberté à mes enfants et puis qu'ils se débrouillent, c'est pas vrai. puis de toute façon, malgré tout ce que je vous dis là en ce moment, il est certain qu'avec les idées que j'ai, je suis sûre que mon fils sera influencé ou en tous les cas impressionné. Peut-être qu'il n'aura qu'une idée à 21 ans c'est de se marier en réaction à ce qu'il aura vu mais de toute façon on, a, on impressionne un enfant par la vie qu'on mène et les, les idées que l'on a sur, euh, sur tout ça.
6: Enfin, à 9 ans et demi, Christian doit vous dire déjà ce qu'il pense.
18: Oui, mais enfin, vous savez, Christian, c'est un petit peu confus pour lui, parce qu'il a un père qui lui-même a eu des enfants, tous de mères différentes, c'est assez compliqué, ses rapports... Son ce euh... père, c'est Roger Vadim. Son père, c'est Roger Vadim, oui. Donc, pour Christian, c'est assez complexe et confus, et je ne lui explique que quand il me demande, parce que sinon, euh, je crois que ça l'agacerait, il ne comprendrait pas très bien mon acharnement à vouloir lui démontrer des choses qui sont théoriques pour lui, qu'une belle-mère, demi-sœur... Euh... Euh, bon père, je veux dire, il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, tout ça, enfin, c'est difficile pour lui.
6: Catherine Deneuve, votre succès personnel, c'est que vous avez tout assumé, toute seule. L'éducation de l'enfant. J'ai assumé ce
18: qu'on m'a fait assumer, oui, hein, vous pour vous dire la vérité. j'ai pas choisi. Vous ah voulue. non, pas du tout. Non, non, ah non. Ah non, j'ai pas du tout choisi d'avoir un enfant et de vivre seule. Absolument pas. Parce que malgré les belles idées que je prétends avoir sur le mariage, je suis quand même pour la vie à deux. Et si j'avais eu cette, cette idée-là avant, j'aurais fait sûrement, j'aurais réfléchi... Euh, plus attentivement avant d'avoir mon fils, parce que quand j'ai eu mon fils, j'ai pas du tout eu l'intention d'avoir un enfant toute seule, pas du tout. Simplement, j'avais décidé d'avoir un enfant avec un homme que j'aimais. C'est tout à fait autre chose. Ça m'avait dit à 18 ans et tu te retrouveras dans deux ans seule avec cet enfant élevé toute seule. Bon, je crois pas que ma détermination d'avoir un enfant aurait beaucoup changé parce que j'avais très envie d'avoir un enfant. Mais je crois que ça m'aurait impressionné quand même, beaucoup. Bon, vous, même si donc, vous
6: aimez donc les, les femmes qui veulent se libérer
18: ah non, j'aime les femmes qui sont libérées et qui s'occupent des femmes qui ne le sont pas, ça c'est autre chose. Il y a une chose qui me choque énormément, voilà, je vais vous dire. Quand j'entends des femmes qui s'estiment des femmes libérées, qui en général le sont, et quand on leur parle de la libération des femmes, qui vous disent « mais moi ça ne me concerne pas, moi je suis ravie comme je suis, je suis très contente, je ne vois pas pourquoi on parle de la libération des femmes, je suis très bien, très heureuse avec mon mari, mes enfants », en général des femmes d'un milieu justement assez bien et qui sont libérées. Mais moi, ça m'intéresse personnellement, non pas parce que je me sens concernée, mais pour toutes les femmes qui ne sont pas libérées. Je trouve très égoïste de répondre à ça. Euh, moi, je, ça ne me concerne pas, je ne me sens pas du tout concernée par la libération des femmes. Directement, je ne suis pas concernée, mais à travers toutes les femmes que je vois, ça m'intéresse, je suis indirectement concernée.
1: Dieu créa la femme. Brigitte Bardot.
3: À l'époque de cette interview, Bébé vient de jouer le personnage de Félicia dans L'ours et la poupée, de Michel Deville, aux côtés de Jean-Pierre Cassel. Elle évoque tour à tour, avec malice et sincérité, l'amour, la jalousie, le bonheur ou encore la croyance. Radioscopie de Bébé, diffusée le 5 février 1970. Bardot n'est le porte-parole de personne, mais elle restera, qu'on le veuille ou non, l'emblème de l'émancipation féminine et de la libération sexuelle.
6: Si j'avais quelque chose à quoi m'accrocher, si je trouvais quelque chose qui m'intéresse plus que le cinéma, si j'avais un homme qui m'adore et qui me dise « reste à la maison », je resterai. C'est vrai. C'est définitif.
0: Non, mais c'est vrai, je ne change pas d'avis là-dessus. <rire> C'est-à-dire Alors... que je trouve que... La vie professionnelle, c'est fantastique, il faut la réussir, il faut faire des choses bien. Quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut être le, le meilleur dans son genre. Et puis, euh, il faut réussir aussi sa vie privée. Et c'est plus important, à mon avis, euh, et plus difficile peut-être que de réussir sa vie professionnelle.
6: Lorsque vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout lorsqu'on fait un métier, c'est parfait, mais est-ce que c'est une qualité professionnelle ou est-ce que c'est simplement chez vous de l'ambition, peut-être même un peu d'orgueil
0: Oh, Disons que c'est un mélange. De tout ça.
6: Orgueilleuse Ah oui, alors. Mais pas vaniteuse
0: Non, j'ai horreur de la vanité, mais par contre, euh, j'aime bien l'orgueil.
6: Ça se traduit comment chez vous, l'orgueil Pas par de l'envie
0: Ah non, c'est pas de l'envie, non, c'est euh, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours mieux.
6: Vous vous cherchez, dans le fond
0: Non, mais je ne veux pas me décevoir moi-même.
6: Mais lorsque vous dites, par exemple, Brigitte Bardot, le bonheur, c'est impossible pour moi vous trichez un peu, là, car vous êtes heureuse. Ah, ça, j'ai
0: pas dit que le bonheur était impossible pour vous. Ah, c'est encore
6: un mot que j'ai retrouvé. Ah, vous bon Vous l'avez dit, en tout
0: cas. Ah non, le bonheur n'est pas impossible. Non, non, non. Mais ce sont des instants. Le bonheur, ça n'est pas 24 heures sur 24 de bonheur. Pour... D'ailleurs, c'est mieux. Comme ça, on l'apprécie d'autant plus quand il arrive. Pour moi, le bonheur, ça représente des instants de bonheur. Le bonheur, euh, tout le temps, ça n'existe pas.
6: Lorsque vous dites, par exemple, « je conjugue l'amour au présent », ça, c'est un bonheur quotidien
0: euh, Bah oui, peut-être, je ne sais plus. <rire> Quand est-ce que j'ai dit ça
6: oh, Vous savez, <rire> j'ai retrouvé tout cela dans des journaux, et je dois dire que vous avez des phrases qui sont à la fois merveilleuses, vous avez des mots qui sont percutants, puis vous avez parfois des habiletés qui sont dans les silences. <rire> euh, sous, vous savez, les petits points. <rire> Brigitte Bardot une femme rajeunit après 35 ans, est-ce vrai
0: Non, une femme ne rajeunit pas après 35 ans ni après 30 ans, mais enfin, une femme, à mon avis, est une vraie femme à partir de 30 ans. Avant, c'est une gamine. Et encore, moi, j'ai encore des côtés gamines terribles à 35 ans, alors vraiment.
6: J'ai écouté l'autre jour, je crois que c'était à la télévision, où vous disiez ce que j'ai pu faire comme bêtise.
0: oui <rire> Ce que j'ai pu faire comme bêtises, Mais d'ailleurs, je ne les regrette pas du tout.
6: C'est merveilleux de pouvoir faire des bêtises, lorsqu'on les reconnaît après.
0: Ah non, il faut les reconnaître, mais oui, c'est très bien de faire des bêtises. Mais enfin, il ne faut pas quand même faire que ça. Hein? De temps en temps, il faut se rattraper par des choses bien.
6: Est-ce que vous avez bien profité de votre vie, qui est quand même assez exceptionnelle
0: ah, Ma vie, oui. Elle est vraiment bien remplie. Je n'ai pas laissé un blanc ni un trou dans ma vie.
6: Elle est bien remplie, mais est-ce que vous l'avez bien guidée
0: Pas toujours, non. Ça fait partie des bêtises que j'ai faites. Mais enfin, je l'ai bien rempli, je, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait, j'ai pu faire des tas d'erreurs, mais je ne les regrette pas, elles font partie de, maintenant de l'expérience que j'ai en moi.
6: Mais vos mariages font partie des bêtises
0: Le mariage, il faut se marier une fois dans la vie, alors étant donné que je me suis mariée trois fois, c'est déjà de trop. C'est
6: un mauvais choix.
0: Enfin, jamais 203, maintenant le troisième étant fini, je suis tranquille.
6: Vous avez dit une fois, Brigitte Bardot, il n'y a qu'une qu seule victoire dans l'amour, c'est la fuite.
0: C'est pas moi qui ai dit ça.
6: Vous l'avez redit. C'est Napoléon. Je oui, je sais, mais c'était pour la guerre. <rire> oui. Ah non, pour l'amour. Oui, oui, mais c'était l'amour et la guerre.
0: L'amour et la guerre.
6: Mais et c'est peut-être euh, de la lâcheté aussi.
0: J'aime pas tellement fuir. Je trouve qu'il y a des victoires plus agréables que la fuite. Et qu'elle, par exemple <rire> La victoire tout, tout court.
6: Mais Oscar Wilde disait la fidélité est une faillite des sentiments.
0: Ben, C'est triste. C'est qu'il devait être très triste s'il si disait ça. Je ne suis pas d'accord.
6: C'est important pour vous, quand même, Brigitte Bardot, la fidélité. Que ce soit un amour ou une amitié, ou... Moi, Dans je la peux vie être la, la femme la
0: plus fidèle et la plus infidèle du monde. Mais c'est pas de ma faute si je suis infidèle.
6: Il y a toujours une raison.
0: C'est de la faute de l'autre.
6: Vous êtes sûr de vous, là Non. Ça, c'est plus, <rire> plus que de l'orgueil, c'est presque de la prétention, Brigitte Bardem.
0: Non, 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 c'est que pour moi, euh, l'homme à qui je dois être fidèle ou à qui je peux être fidèle est tellement important dans ma vie que s'il ne s'arrange pas pour que je n'ai pas envie de le tromper, c'est que c'est un imbécile.
6: Par exemple, il serait là. Vous seriez capable de lui dire ça dans les yeux
0: mais il est là et il sait que je suis fidèle.
6: Vous, Brigitte Bardot, est-ce que vous avez du goût pour la paresse
0: Moi Je suis la reine des paresseuses. C'est pour ça que quand je travaille, j'ai d'autant plus de mérite, du reste.
6: Vous êtes jalouse
0: oh, Terrible Ah oui, alors, c'est horrible. Ça me rend malade. C'est un très vilain défaut d'être jaloux, mais je ne peux pas vraiment faire autrement, je ne peux pas.
6: Vous avez eu des raisons d'être jalouse
0: Non. Non.
6: En ce moment, par exemple Non, je n'ai pas,
0: pas de raison d'être jalouse, mais je suis jalouse. Oh, c'est épouvantable, si je pouvais trouver un médicament contre.
6: Mettons que le monsieur de votre pensée euh, se promène quelque part... Ah, à... commencez
0: pas à me raconter des histoires comme ça, parce que je m'en vais tout de suite pour voir avec, ce qui se passe.
6: Avec à son bras une ravissante <rire> brune, quelle est votre réaction
0: Je ne suis pas content du tout.
6: Non, non, je suis très, très, vous très, très jalouse. Vous ne vous en pas là, sans Non, non,
0: ça me gâche la vie, ça gâche la vie des autres, du reste. Je peux rien faire contre. j'ai essayé de ne plus être jalouse, mais je suis née comme ça et je le resterai toujours. Si ce monsieur me faisait ça, il ne me reverrait plus.
6: Il est presque. Mais... Il serait
0: condamné à rester avec sa dame brune.
6: Vous êtes croyante, vous êtes pratiquante
0: Ah, oh, je ne sais pas si je suis croyante. À vrai dire, je ne crois pas vraiment que je le sois. Pratiquante, non. Je, je voudrais te... bien croire qu'il y a un bon Dieu avec une grande barbe qui vous prend dans ses bras quand tout va mal. Ça serait bien agréable. C'est un refuge. Si vous voulez, j'envie les gens qui sont croyants parce qu'en fin de compte, quand ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, ils peuvent s'accrocher à cette, cette idée, cette image. Mais en fin de compte, je ne crois pas qu enfin, vraiment que ça existe.
1: En quelques instants, notre table ronde est justement intitulée « Et Dieu créa la femme », un titre qui sent un peu le souffre à l'époque de sa sortie, il y a une cinquantaine d'années. Cette comédie dramatique de Rocher Vadim, avec Bogie Bardot, Court Jurgens et Jean-Louis Trintignant, autorisée du bout des lèvres par la censure, fera l'objet d'une pluie d'arrêtés municipaux d'interdiction. Et les jeunes de certaines provinces frontalières devront prendre le car pour aller voir bébé à l'étranger.
2: Malgré tout ce scandale, a l'époque, Dieu fermait volontiers les yeux sur le péché de chair, ce qui n'est décidément plus le cas aujourd'hui, enfin, pas dans toutes les religions.